0: ¿Estás revolucionando el turismo en el distrito de Puan?
1: Bueno, no sé si es para tanto, pero bueno, estamos trabajando eh, muy fuerte desde el 18 de octubre que yo asumo la, la gestión en turismo aquí en el municipio de Puan. Bueno, un poco sí se está trabajando fuerte, es, es un área que que estuvo, bueno, como todos sabemos, por cuestiones de pandemia, parado. Entonces, bueno, hay que empezar de cero de vuelta, ¿no? Post-pandemia hay que ver qué es lo que dejó esta pandemia, en qué estado quedó. Eh, bueno, y ahí en eso estamos trabajando duro.
0: Bueno, ¿y cuáles son las actividades que tenés hoy, ya viernes, que me imagino ya arrancan en, en preparativos de, del fin de semana y las que vienen eh, más adelante?
1: Bueno, confirmado lo que tenemos, hubo muchas actividades que las teníamos previstas para, para fines de enero o la, la última quincena de enero y bueno, con, por, por cuestiones de esta tercera ola eh, de COVID hubo que reprogramarlas para el mes de febrero y en concreto este fin de semana, por ejemplo mañana 29 de enero, como ustedes saben, tenemos la décima edición de la fiesta del churro, que se va a llevar a cabo a partir de las 17 horas en el Polideportivo Municipal, en la localidad de Villa Iris. Y aquí en la localidad de Puan, lo que se va a llevar a cabo a partir de las 18.30 es una demostración de X yoga que lo realiza el centro o la, o la escuela de quinoterapia de aquí de Puan, por supuesto con el apoyo y el auspicio del municipio. Es una demostración gratuita, abierta al público eh, y en donde bueno se da a conocer un poco de qué se trata esta actividad, porque es muy poco conocida aquí en la región y bueno en otras partes del país sí ya se está llevando adelante, se está desarrollando bien y nace en Europa. El X-Yoga es una combinación del yoga con con equitación, uh -huh. eh, eh, donde, bueno, el, la persona toma un contacto especial a través de las energías que transmite el animal, y bueno, eso es un poco lo que eh, mañana la gente va a poder ver, en principio, eh, de, en qué consiste esa, esa actividad, y después va a haber como una pequeña clase de aproximadamente 20 minutos, media hora, en donde todo aquel visitante que vaya a esa demostración y después quiera participar de esa clase lo va a poder hacer, por lo tanto recomiendo que eh, lleven como una colchoneta o algo para sentarse en el piso, una manta puede ser también, y por supuesto, como da que va a ser calor y va a haber sol, llevar protector solar, gorro, alcohol en gel y barbijo. Esos bueno, son los elementos fundamentales para mañana la demostración.
0: ¿A qué hora comienza, me decías, Caro?
1: 18.30 es el horario, es en, el, en la escuela de equinoterapia que está antes de llegar a Puan, o sea, cuando uno viene desde Darregueira, pasa el Mirador Milenium, el Monasterio, y ya va a haber un cartel que está sobre la ruta que dice Escuela de Equinoterapia. Bueno, esa es la entrada, es una tranquera, ahí es la entrada para eh, donde se va a llevar a cabo la demostración de Quilloga.
0: Estamos hablando con la jefa de turismo del distrito de Puan, Carolina Castelli. Eh, ¿Qué es lo que viene para los próximos días?
1: Bueno, para lo, el primer fin de semana de febrero esto es los días 5 y 6 eh, se va a llevar a cabo aquí en la localidad de Puan eh, una demostración, un, un encuentro también de, de food truck y carritos cerveceros eh, aclaro que todos aquellos que quieran participar, no solamente del distrito, pueden ser también de partidos vecinos, incluso tenemos anotado gente de Guatrachela Pampa, pero la condición fundamental es que estén habilitados. Eh, así que, bueno, eh, esperemos que hasta ahora hay una gran este, concurrencia, eh, hay varios carritos anotados y también de, de carritos cerveceros. Y después, bueno, sobre fin de mes, fines de... De febrero lo que tenemos es el 26 y 27, estamos reprogramando eh, los cursos, estamos viendo y ya confirmado para el 27 la mateada inclusiva, eh, la ONG eh, Abuela de Martínez la que lo organiza. Hay otras actividades que estamos viendo a la fecha, que como te decía las estamos reprogramando, así que seguramente más adelante las vamos a ir este, eh, diciendo cuando ya tengamos confirmada la fecha.
0: Bueno, me decías en privado que sos guía en Buenos Aires, ¿Sos, sos guía de turismo en Buenos Aires.
1: Sí, tengo la habilitación, sí, de, de guía de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, es un poco lo que me permitió trabajar estos últimos años, ¿no?, uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires. Uno para para ser guía en una ciudad como Buenos Aires, donde hay mucha competencia, eh, justamente tiene que tener una habilitación que es otorgada... Este, por eh, el gobierno de la ciudad, por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y eso también es lo que este, es una manera de regular ¿no? a todos los guías que están en, en la Ciudad de Buenos Aires, que son unos cuantos.
0: Claro, ¿y cuál es el, el lugar que te ha tocado visitar y dijiste este es el que más me gusta? De curioso lo pregunto. ¿eh?
1: Dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Mira, hay varios. Eh, yo soy más de, de, de los atractivos históricos eh, y también de los atractivos eh, que están vinculados con la naturaleza, ¿no? Con espacios libres. Uno de ellos es el jardín japonés, que a mí me, me, me gusta mucho eh, y que es, es uno del jardín japonés, es el más grande fuera de Japón y que recomiendo que cuando vayan a Buenos Aires lo visiten. Primero, bueno, por, por uno puede ahí tomar contacto con la cultura, con la cultura japonesa, pero además también hacen ellos siempre diferentes ceremonias, ¿no? Uh -huh. Y son interesantes. También, bueno, los bosques de Palermo, la parte del Rosedal, donde tenemos también el Jardín Andaluz. Eh, bueno, y después ya sobre la parte histórica, bueno, lo que es el microcentro, ¿no? Eh, la Avenida Alviar por ejemplo, donde está la zona de las embajadas, tenemos la Embajada de Brasil, la Embajada de Francia, que eran antiguos palacios que fueron eh, construidos a principios del siglo XX, otros finales del siglo XIX, que tienen toda una historia y que hoy se han convertido, la gran mayoría de ellos, en embajadas o... En museos, como por ejemplo el de Rasur y Salvear, que también este, hoy son dos museos, ¿no? Eh, el Museo de Arte Decorativo y el Museo este, Oriental. Pero bueno, esos son a grandes rasgos, ¿no? Claro, los sí, los sí, que sí. más a mí me gustan. Sí, Pero digo, Buenos Aires tiene para todos los gustos, para todas las edades, tanto para la gente que quiere hacer actividades tanto diurnas como también nocturnas. Buenos Aires tiene de todo.
0: ¿Qué, qué es el turismo sustentable para los que no estamos en el tema?
1: Bueno, el turismo sustentable eh, no es lo mismo que decir turismo sostenible. Eh, siempre hay una gran discusión eh, entre los investigadores de, de, de turismo, turismo sustentable, que dicen, bueno, hay algunos que dicen es lo mismo sustentable y sostenible. En realidad, el turismo sustentable lo que apunta es a eh, preservar lo que tenemos en la actualidad, de que no se degrade lo que tenemos en la actualidad de que no haya una contaminación ambiental, de evitar en un espacio turístico en, una tra en un, en un este lugar en una ciudad turística o en un lugar, en un área natural de que eso se degrade de que eso se deteriore, se contamine hay distintos tipos de contaminación que puede ser sonora ambiental, arquitectónica entre otras y la eh, el turismo sostenible te lo está diciendo un poco la palabra ¿no? que sea un turismo que se pueda sostener en el tiempo para las generaciones futuras, para que pueda ser aprovechado por generaciones futuras. Sostenible y sustentable van muy de la mano, es, es, este, son casi eh, muy parecidos, muy similares las definiciones, uh -huh. pero hay una diferencia. El sustentable es preservar lo que tenemos hoy y el sostenible es preservar lo que tenemos hoy, pero para las generaciones futuras, que quede sostenible en el tiempo.
0: Y en el distrito, eh, ¿cuáles son los lugares de, de turismo sustentable?
1: Bueno, uno de los lugares de turismo sustentable nosotros lo tenemos aquí en Puan, que es bueno la isla justamente eh, y por supuesto la laguna. Son eh, dos atractivos principales y que son reconocidos no solamente a nivel regional, sino también a nivel provincial y nacional también. Lo, lo estamos viendo con los turistas que están llegando, este que uno pregunta de dónde viene cuál es el motivo por el que llega, cómo se enteraron eh, de Puan... Eh, en el caso de la isla concretamente eh, hay un plan de manejo que es un, está escrito desde, el año, desde la década del 80 fines de los 80 y que este año eh, lo vamos a actualizar ese plan de manejo eh, se ha formado un consejo interdisciplinario en donde se va a evaluar eh, la situación actual de la isla eh, esto es lo que en materia ambiental, en materia ecológica y también en materia turística y ese consejo interdisciplinario Disciplinario está conformado, bueno, por el presidente del Honorable Consejo Deliberante, por la directora del área de turismo que esté en el momento, que en este caso soy yo, la directora del Museo Municipal eh, Ignacio Valvidares de aquí de Puan, eh, después tenemos un naturalista, Alejandro Morisi, que es un poco el responsable de la Reserva Bajo de Bordenave, que está ubicada en la localidad de Bordenave, y también eh, va a estar la presencia del de, eh, arqueólogo, eh, Fernando Oliva, que es el que justamente finales de los 80 detectó cinco yacimientos arqueológicos en la isla, en donde en uno de esos yacimientos arqueológicos también se encontró eh, un resto eh, humano completo, un esqueleto completo que tiene una datación de 3.300 años de antigüedad según el método de carbono 14. Eh, y bueno, después también se han encontrado otro eh, material lítico, se han encontrado... este Relacionado también con, eh, con los eh, utensilios de su cotidianeidad, de los aborígenes de, de esa época. Eh, y bueno, y después también va a formar parte de este consejo interdisciplinario eh, un guardaparque. Del Parque Provincial Ernesto Torkins. Este equipo, o sea, como dije, se va a evaluar cuál es la situación actual de la isla y eso después va a permitir actualizar ese plan de manejo. Y es uno de los puntos importantes y fuertes que tenemos en lo que se refiere a turismo sustentable. La Reserva Bajo de Bordenave en la localidad de Bordenave también. Eh, el ser una reserva, eh, el ser un área natural y que además debe ser protegida eh, más que nada por, por la flor y la fauna que tiene, al igual que la isla, también es otro de los puntos en donde se debe eh, poner énfasis en la sustentabilidad desde el punto de vista turístico.
0: Estamos hablando con Carolina Casteri, que es licenciada justamente, por eso le preguntaba, en Turismo Sustentable, que es jefa de turismo del Distrito de Puan. Caro, ¿algo más que quieras agregarle a esta primera nota que vamos a tener en el verano, de lo que no te haya preguntado?
1: No, simplemente, bueno, primero agradecerte la nota, por supuesto que los esperamos a todos acá en la localidad de Puan para disfrutar de la laguna, de las actividades náuticas que tiene la laguna, bueno, del camping por supuesto, de la isla, eh, hay este, cruces en lancha a la isla donde uno puede estar ahí, pasar mediodía o el día entero, hay un sector de camping también en la isla, hay eh, un circuito que puede ser autoguiado o no, eh, puede ser guiado, hay una oficina de informes turísticos en la laguna donde todo aquel visitante que llegue a la laguna tiene el acceso de, de o sea de llegar más rápido a la información, de saber qué es todo lo que puede hacer en Puan, no solamente en, en el balneario sino también desde la parte privada ¿no? porque también tenemos paseos a caballo, eh, tenemos eh, una visita guiada que se puede hacer a la olivícola que pertenece a la cooperativa eh, eléctrica, eh, la olivícola donde se elabora el aceite de oliva extra virgen Y pegadito a la olivícola tenemos eh, campos de lavanda En donde se ofrece una visita guiada Y por supuesto la degustación de té de lavanda eh, Y también la elaboración de esencias, de jabones eh, Bueno, de almohadillas biorelajantes, entre otras cosas Así que bueno... Hay muchas actividades para este verano, son actividades nuevas que surgen a partir eh, de diciembre, del 12 de diciembre cuando hacemos el lanzamiento de temporada. Y por supuesto también hay eventos que ya te digo, eh, a medida que nos vayamos acercando a la fecha, los vamos a ir anunciando eh, para que bueno para que vengan todos los fines de semana y los esperamos, por supuesto.